0: Mein Ihr lieben Menschen, willkommen zurück zur Geschmacksgeschichte. Wir schreiben Dienstag, den 22. Februar 2022, also ein unfassbar krasses Datum. Richtige Schnapszahl. Richtige Schnapszahl, also eigentlich äh, der perfekte Tag, um eine neue Episode Geschmacksgeschichte aufzunehmen. Ihr werdet die bestimmt erst morgen oder irgendwann anders hören, ähm, aber wir sind da ja ganz transparent, dass wir auch gerne schon im Voraus aufnehmen. Ähm, und ja, an meiner Seite,
1: wie immer, Nico. Wie geht's dir? Alles fit? Alles fit. Bin am Start. bisschen abgefuckt wegen dem Wetter in letzter Zeit, aber naja wer ist das nicht ja
0: ist hardcore momentan also ich dachte auch ich glaube ich habe das schon mal gesagt dass wir das schlimmste schon hinter uns hätten aber jetzt äh, ist das gefühl ja schon seit ähm, keine ahnung an grau da draußen die tage ja. werden zwar ein bisschen länger aber es bringt einem auch nichts wenn es dann einfach nur länger regnet und, und länger beschissenes wetter ist ähm, aber gut wir werden da durchkommen, denke ich mal ich äh, freue mich auf den märz weil da eigentlich gewohnheitsmäßig alles ein bisschen besser wird. Aber wir werden sehen. Wir können eh nichts dran tun, außer uns gute Laune selbst schaffen und machen, indem wir gute Sachen tun und konsumieren und genau das machen wir und ihr da draußen in anderer Reihenfolge <lacht> ähm, und bevor wir es jetzt schon wieder zu kompliziert machen, gebe ich gerne das Wort an dich ab, Nico, weil letzte Woche habe, meine ich, ich angefangen zu labern und jetzt äh, darfst du heute gerne mal den Anfang machen.
1: Ja, fange ich mal an zu labern. Also ich muss dir einmal direkt zur Einleitung sagen, ich muss dir was gestehen. Gesteh mir, bitte. Ähm, ich habe es leider noch nicht geschafft, das ähm, gute Bohle-Rezept... Oder Punch oder Punch oder wie auch immer wir <lacht> dieses Getränk bitte. nennen möchten, äh, nachzumachen. Das habe ich leider noch nicht geschafft, obwohl ich ähm, unseren gemeinsamen Freund den ähm, Christian zu Besuch hatte und ich eigentlich geteasert hatte, dass ich das machen werde. Dafür habe ich mit dem guten Christian was anderes gemacht. Ja, ähm, Bier getrunken. Ja, das, ist, das steht ja außer Frage. Das gab es zum Essen. Das Bier. Also wir haben ähm, nicht, als wir hier bei mir gechillt haben oder sonst was, haben wir uns kein Bierchen reingepfiffen, wir haben nur zum Essen welches... Äh getrunken und das bringt mich auch direkt dazu. Wir waren beim Fleischermeister Frank. Ah, Frank ah, die Legende. Frank, ich habe ihn noch nie Legende. gesehen. Ich
0: bin genauso ahnungslos wie alle Hörerinnen und Hörer da draußen, aber Frank hat
1: einen unfassbaren Legendenstatus jetzt schon in diesem Podcast. Auf jeden Fall würde ich auch sagen. Und ähm, da kommen wir jetzt auch direkt mal einmal zu dem Punkt, was wir denn da gegessen haben. Wir haben uns natürlich nicht den, den Imbiss Frank gegönnt, sondern es war <lacht> Samstag, also haben wir uns ein gutes Steak bei ihm gegönnt. Ah. Ah, ja. Genau genommen haben wir ein ähm, argentinisches Antrikot okay. gegessen. Okay. Ähm, es war köstlich. Also es ist uns auf der Zunge zer zergangen. Es war schön zart. In meinen Augen ähm, perfekt äh, von der Garstufe her. Ich bin ja ein Mensch, der, der es rosa noch mag, aber jetzt nicht zu blutig, aber auch nicht zu durch. Das ist ja immer so eine Sache. Da backt ja jeder selber. Aber das führt mich halt auch zum Thema. Ich habe mir überlegt, ich erzähle heute dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas über das Steak. Hast du Bock?
0: Ich habe Bock, auf jeden Fall. Ich finde es schon wieder sehr, sehr gut, dass wir über Frank den Einstieg wagen. Also für alle, die das beim letzten Mal, die die Episode nicht gehört haben, Frank ist ein guter Imbiss aus Essen beim Nico um die Ecke, der anscheinend unter der Woche eher als Imbiss zu verstehen ist und am Wochenende, wenn die Steaks auf den Tisch kommen, dann zum peak Fine restaurant Restaurantlokal
1: wird. <lacht> das nicht, aber okay, wenn du dir das so vorstellst, gefällt mir so das so. So stelle ich mir Fall. das vor. Ich stell mir die Fantasie vor, dass, ist jedem überlassen. Also ich stelle mir nicht.
0: vor, dass da freitags Nachmittags die Fritteuse ausgestellt wird und die Tischdecken auf die Tische kommen <lacht> und äh, dass da ein ganz anderer Wind weht. Aber äh, das ist ein Mythos, den wir gerne so bestehen lassen können, bis ich dich besuchen komme und wir zum Frank gehen. Erzähl uns doch jetzt erstmal was über das Steak.
1: Ich erzähle jetzt erstmal was über Steak. Da würde ich eigentlich jetzt, wo ich so die ganze Zeit so monologisiert habe zu Beginn, einfach mal eine Frage an dich stellen, weil wir da ja auch schon mal irgendwann zwischenzeitlich glaube ich drüber gesprochen haben. Kennst du den Unterschied zwischen vagio und Kobe? Ähm, Jein, also ich weiß, dass Kobe aus
0: Japan ist das weiß ich deswegen, weil ich natürlich eingefleischter FC-Fan bin und äh, Lukas Podolski nachdem er sich aus der westlichen <lacht> Hemisphäre dem, Football, äh, dem, dem Fußball <lacht> entzogen hat ähm, da zeige ich schon, was ich für ein guter Fan bin mhm. ähm, hat er sich nach Wissel-Kobe äh, in Japan begeben und ich glaube, das ist der Ort, wo das äh, Fleisch das Kobe rinnt gezüchtet und äh, verarbeitet wird und wagyu ähm, boah, keine ahnung klingt jetzt auch ein bisschen exotisch aber ich dachte dass das vielleicht dann eher so auf die art wie die tiere behandelt werden abzielt ähm, belehre mich aber gerne eines besseren
1: gut ich ähm, würde sagen deine tendenz war auf jeden fall schon mal richtig tendenziell ist es nämlich so dass wagyu Einfach nur japanisches Fleisch bedeutet und nicht irgendwie eine spezielle äh, Rinderrasse ähm, oder eine Region, wo Rinder gezüchtet werden, beschreibt. Das ganz im Gegenteil macht Kobe. Kobe ist eine spezielle Region in, in ähm, Japan, wo bestimmte schwarze Rinder gezogen werden, die ähm, sehr, also so, die speziell äh, eine spezielle Fettmaserung haben, äh, genetisch halt gut wachsen und die demnach auch sehr edel sind und das ist eigentlich im Prinzip der große Unterschied zwischen dem Begriff Kobe und Wagyu. Eigentlich ist Wagyu nur die Bezeichnung dafür, dass das Fleisch aus Japan kommt und Kobe ist im Prinzip sowas wie ein geschützter Begriff wie äh, Champagner. So du darfst ja auch nicht jeden schaumseck das hast du ja auch schon mal erwähnt mhm. in, ähm, in deiner ähm, Schaumweinfolge, dass du ja du darfst ja nicht jeden Champagner nennen und so ist es mit Kobe. Du darfst nicht jedes japanische Rind Kobe nennen, weil nicht jedes japanische Rind aus Kobe kommt, weil, da komme ich jetzt zu, es gibt nämlich auch Kobe-Züchter, bzw. Wagyu-Züchter in Deutschland.
0: Das, okay, ja, ich
1: verstehe. Ähm, und bei meinen Recherchen zu dem Thema bin ich halt auch darauf gestoßen, dass... Ähm, inzwischen sogar viele Köche eher zum ähm, deutschen äh, Fleisch, japanischen, deutschen japanischen Fleisch äh, tendieren, finde ich witzig, weil ähm, die Deutschen immer noch eher auf die, wie soll ich sagen, auf die artgerechte Haltung achten. Also in Japan ist der Trend inzwischen äh, dazu da, die Tiere ähm, wie in einer Massentierhaltung zu äh, behandeln, also in enge Boxen, ähm, mit Mastfutter äh, vollstopfen, ähm, wenig Bewegung. Und ähm, in Deutschland ist es halt noch so, dass das so auf traditionelle Art und Weise gemacht wird mit viel Bewegung, auch immer noch mit einem speziellen Futter, aber nicht mit einem Mastfutter ähm, und ähm, die Tiere halt artgerechter behandelt werden und auch äh, viel mehr Freilauf haben und solche Geschichten.
0: Aber muss das, äh, also in Deutschland kann es ja dann so oder so schon mal kein rind bekommen. Ja. Ähm, aber Wagyu ja schon, muss dieses Wagyu-Rind denn jemals japanischen
1: Boden unter den Füßen gehabt haben? Nein, nein. Da, bei, beim Wagyu-Rind geht es dann letzten Endes eigentlich wieder nur um die... Bezeichnung, das ist ein japanisches Rind. Wenn du eine Rasse aus Japan hast, ah, die in okay. Deutschland ziehst, ist das Wagyu. Okay, krass. Aber kein Kobe, weil es ja nicht aus Kobe kommt.
0: Ja, gut, aber das, also so in der Art habe ich mir das auch schon gedacht. Also natürlich klingt das jetzt so, als hätte ich schon gewusst, aber ähm, ich dachte nämlich, dass ich schon irgendwie mal mitbekommen habe, dass Wagyu Rind nicht unbedingt aus Japan kommen muss. Ähm, das macht natürlich Sinn. Und äh, mhm. ist natürlich dann auch deutlich besser, das deutsche Vagyurin zu nehmen, weil man dann nicht ein Fleisch um die halbe Erde schicken muss. Was ja bei Kobe demnach der Fall wäre, wenn ich Richtig. hier in Deutschland ein Kobe esse.
1: Genau, wenn du hier in Deutschland ein Kobe isst, dann ähm, hast du auch einen äh, ganz bösen Fußabdruck und solche Geschichten. Ne? Okay, das will ähm, man nicht. Nein. Das war aber jetzt auch nur ein kleiner Exkurs. Einmal nur, um das zu klären, weil ich das auch so im Hinterkopf hatte, dass wir da mal drüber gesprochen haben und ich äh, finde das wichtig, dass man sowas mal einfach beiseite räumt. Die werden das wahrscheinlich in äh, folgenden Folgen äh, wieder falsch machen. <lacht> <lacht> Aber egal, wir haben es jetzt einmal erklärt. <lacht> ich finde
0: es gut. Ich finde, äh, ich wusste es nicht. Also deswegen gute Belehrung an der Stelle und ich glaube, das geht auch vielen da draußen, die zuhören so. Aber äh, ja, ja, bitte fahre fort. So,
1: ich, ich fahre fort. Jetzt kommen wir eigentlich zum, zum Kern der Geschichte. Ich rede jetzt nochmal übers. über's. Eigentlich nur übers Steak, also übers Beefsteak. Natürlich. Okay. Wenn wir über Steak reden, darunter verstehe ich keine Abarten, darunter verstehe ich ein Stück Rindfleisch. Ja. Das gut, gut geklärt zu haben, leg los. Das, das müssen wir erklären. So, und äh, da du auch ein Freund vom ähm, Bogen weit spannend bist, mache ich das auch mal. Also, alles begann mit dem Feuer.
0: <lacht> ja, sehr reißerisch, gefällt mir.
1: <lacht> also nein, es ist einfach, letzten Endes muss man dazu sagen, ähm, einmal kurz als, als Anriss, ähm, der Mensch hat natürlich begonnen, Fleisch zu braten, ab dem Zeitpunkt, ähm, ab dem er Feuer hatte. Also der Mensch war sehr schnell klar, dass man Fleisch äh, genüsslich zubereiten kann mit Feuer. Ja. Ähm, so, jetzt kommen wir aber zu der Geschichte, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe verschiedene gefunden. Ich habe ähm, was über die Briten gefunden. Aber ich habe hier was über einen ähm, römischen Priester gefunden, was ich am coolsten fand. Der äh, Dude wollte sein, einem seiner Götter, es ist jetzt ich, in der Geschichte ist jetzt nicht klar, klar definiert, welchen Tempel dieser Priester angebetet hat, ob das jetzt Jupiter, Mars oder sonst wer war, weiß ich nicht. Ähm, aber dieser Priester wollte halt seinem Gott ähm, ein Opfer erbringen und hat deshalb ein Stück aus einem Ochsen rausgeschnitten und das über dem Feuer gegart. Okay. Und dann hat er sich den Finger an dem Fleisch verbrannt und sich die Finger in den Mund gesteckt und hat okay. festgestellt, dass dieses dass das Fleisch so lecker schmeckt, dass er das Fleisch gegessen hat. Aha. <lacht> so, weil er sich die Finger halt zur Kühlung in den Mund gesteckt hat, ja, weißt ja, du, er hat klar, sich die verbrennen und dann hat es so lecker geschmeckt, dass er sich das Steak einfach selber reingepfiffen hat und dann ist er halt mit der ganzen Geschichte aufgeflogen. Und dann musste wird er halt vor Gericht gestellt, weil der ja das Opfer für den Gott, was er erbringen sollte, selber verzehrt hat. Das war damals konntest es nicht machen, geht gar nicht, no go. Also bis auf jede Blocklist gelandet. Und ähm, dann hat er es geschafft, den Richter zu überzeugen, ein solches Stück Ochse zu essen, damit er für unschuldig erklärt wird. Und dann hat er dem Richter genau so ein Stück Ochse zubereitet. Und, ähm, ja, ohne das sich war die Finger die, zu verbrennen. Ohne sich die Finger zu verbrennen. Und ähm, das war die Geburtsstunde des Steaks.
0: Also der Priester ist äh, ganz knapp
1: dem Canceln entgangen. Aber ganz knapp. Er, also, er durfte, er wurde nicht mit dem Tod bestraft. In der Geschichte steht auch explizit, er durfte sein Leben behalten. Krass. Ja, also hat er auf jeden
0: Fall alles richtig gemacht,
1: ähm, den Richter da an
0: Bord zu holen. Ich finde es auch, ich musste direkt an so eine Simpsons-Folge, glaube ich, denken, wo sich Homer irgendwie den Arm oder so verbrennt und auch die ganze <lacht> Zeit an seinem eigenen Arm nuckelt. Ähm, aber äh, ja, das macht Sinn und das passt auch schon. Sehr gut in all diese ganzen Stories, die wir so mit, oder was heißt alle, aber schon ein Großteil der ähm, geschichtlichen Food-Stories, die wir bisher ergründet haben, sind ja irgendwie zufällig zustande gekommen. Und Auf jeden da, Fall, das dafür, ist ja immer so
1: eine Sache, ne? Also es ist ja genauso wie in der Wissenschaft oder sonst was. Es sind eigentlich meistens irgendwelche Zufälle und man denkt sich, hm, das schmeckt gar nicht so schlecht. Ja. Das gefällt um, mir. Dazu, ähm, ich habe auch noch eine andere Geschichte, die ähm, Geschichte des Steaks aus Amerika, also das Barbecue-Steak. Also ein bisschen ähm, später dann. Also ja, natürlich ein bisschen später. Ähm, das schürt eigentlich daher, dass das die, die ganzen ähm, Siedler und äh, Tracker, die dann durchs Land gezogen sind, äh, nach bewohnbarem Land gesucht haben, ähm, die dann einfach äh, Bisons erschossen haben. Und ähm, die über dem Feuer gegart haben und im Prinzip so das Barbecue entwickelt haben.
0: Okay, also packst du hier direkt auch noch die Grillgeschichte mit auf den Tisch
1: quasi. Also sagen wir so, nur die das Grillen der Steaks. Also das ist für uns hat das ja auch nochmal eine ganz andere. Ähm, wie soll ich sagen, äh, Komponente des Steakgrills. Für uns ist das ja nicht mehr heutzutage, dass das, äh, wir machen uns was zu essen, sondern ähm, da ist ja schon eine richtige Kultur drum gewachsen. Ne? Und ähm, ein Steak ist ja auch ein, eigentlich ein Genussstück. Aber dazu komme ich jetzt auch noch, weil letzten Endes äh, noch ein bisschen Steakkunde. Mhm. Steak kriegst du ja aus vielen Teilen der Kuh. Und ich werde jetzt auch nicht alles aufzählen, wo du... Es herkriegst ich werde jetzt einfach nur mal so die die gängigsten sachen aufzählen ähm, und wo sie herkommen also einmal das Co, welches ich hatte mhm. ähm, das stammt ähm, aus den Rippen also ist ein äh, zwischenrippenstück und ähm, wird meistens in einer Dicke von drei cm mit 200 bis 300 gramm ähm, serviert anderer Name für dieses Steak ist auch das Ribeye, weil das halt mittendrin diesen dicken Fettknobel hat. Krass, kannst du mal sehen. Da hätte ich jetzt
0: zum Beispiel schon gedacht, dass das zwei unterschiedliche Stücke sind, aber gut.
1: Hast du was gelernt? Habe ich was gelernt. Ähm, nächstes wäre das Filet-Steak, das ähm, eigentlich, glaube ich, dass so allen bekannt sein sollte, das Rinderfilet, mhm. welches ja auch nicht nur für Steak genutzt wird. ne? Ähm... Das kommt aus dem Teil des Roast Ja, ich habe gelernt, Roast Beef ist ein Teil des Rindes und nicht das Gericht. Also es kann beides sein, natürlich. Ja, ja. Aber. Ne, und ähm, im Steakhouse ist es dann meistens so, dass man ähm, die filetspitze kriegt. Okay. Das soll. Ja. Das, Magst das du was Filet so?
0: lieber als so Entrecot oder als Rumsteak?
1: Genau da sind wir nämlich, weil ich würde gleich noch zum, zum Rumpfsteak kommen. Okay. Ich bin ähm, nämlich, also wir können gerne gleich noch philosophieren, was wir lieber haben. Ich würde jetzt einmal gerne schnell durchgehen. ich was will ich dir nichts habe. Da. Okay. Dann ähm, auch allbekannt äh, das Porterhouse Steak, also größtenteils eigentlich aus Amerika bekannt. Ähm, es hat einen größeren Fleischanteil als das T-Bone Steak, zu dem ich später komme.
0: Ja.
1: Ähm, wird auch aus dem Roast Beef geschnitten und hat meistens mindestens 500 Gramm. Wow. Ähm, ist das dieses Tomahawk-Steak? Ne, das ist wieder was anderes, ne? Okay, da, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob das vielleicht eine äh, Ich glaube, das äh, ist auch
0: eine Modeerscheinung. Vielleicht ist das gar kein richtiger Cut. Mach mal weiter. Ich will dich ich, jetzt nicht raus. Ich weiß es nicht. Ich
1: mach mal weiter. Als nächstes habe ich hier auf der Liste stehen das Rumpfsteak. Das wird auch aus dem ähm, flachen Roastbeef geschnitten, das sind dann ähm, ca. 200 bis 300 Gramm schwere, 2 bis 3 cm dicke äh, Steaks. Ja. Ähm, da, sag ich, ähm, bin ich ein größerer Fan von, weil dieser, dieser, Fettrand am, also dieser dicke Fettrand und die Marmorierung, das, sowas mag ich am, eigentlich am liebsten. Okay. Ähm, mein nächster, also der, der nächste Punkt ist das T-Bone Steak, selber noch nie gegessen, leider Gottes. Das ist äh, das Steak, das auch ein Knochen enthält, was ja eigentlich auch nicht so gang gebe ist. Das ist so ein amerikanisches Ding. Ja. Also, das T-Bone Steak, das ist auch so ein 600-Gramm-Ding ähm, mit drei bis vier Zentimeter und ähm, wird geschnitten aus der Hochrippe des Rindes.
0: Okay. Und
1: hat meistens einen T-Abdruck quasi. Nee, da ist Knochen drin. Also da ist ein Knochen, der dann signifikant äh, aussieht wie ein T. Ja, genau, das meinte ich. Genau. Ja. Ach so ja, genau. Und ähm, hat, hat dann äh, im Prinzip noch am Rand eine dicke äh, Schwarte. Und ähm, naja, ein vernünftiges Steak ist dann halt auch von vernünftig marmoriert. Ne? Also, ja. Ja. ja, und zu guter Letzt. Ähm, der Hochgenuss, der Hochgenüsse äh, dry-aged, also äh, trocken gealtetes mhm. Fleisch. Ja, habe ich noch nie ähm, gegessen. Trockenreifen, es ist, ist nicht für jeden, jedermann was. Ich habe es schon gegessen. Ich finde es ultra lecker. Man muss sich einfach nur darüber hinwegsetzen, dass es ähm, von außen ein bisschen unappetitlich aussieht. Ähm... Eine Trockenreifung findet bei ca. 60% Luftfeuchtigkeit am Knochen mhm. statt ähm, und das macht man für circa 21 bis 28 Tage. Ja, ähm, ja. und das kann man machen im Prinzip aus, aus jedem, jedem ähm, Filetstück, Steakstück.
0: Ja, ich glaube so, also diese Schränke habe ich auch oft gesehen so bei Metzgern, wo die dann drin hängen und das sieht, also ich finde es sieht noch nicht mal irgendwie schlimm aus, ich finde es auch höchst interessant. Ähm, aber ich würde es mir jetzt auch nicht selber zubereiten wollen, weil wenn, dann würde ich mir das im Restaurant gönnen wollen, wenn das ein Profi macht. Ja. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach bisher nicht so den Laden gefunden, wo ich sagen würde, dafür bin ich jetzt hier an der richtigen Adresse. Wenn da wäre jemand, äh, wenn da wäre jemand, wenn jemand eine Empfehlung da im Kölner Raum hat, gerne mal raushauen. Fände ich nämlich auch interessant. Ähm, und du hast das schon gegessen und würdest, das auch vorziehen, im normalen oder meinst du nein, das einfach, Nein, 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 nein. Einfach also, nur
1: Erfahrung mal. Also ich finde es sehr lecker, also aber trotzdem letzten Endes würde ich mich lieber an den Tisch setzen ähm, mit einer mit ein bisschen Baguette, Kräuterbutter und einem vernünftigen Stück ähm, Rumpsteak.
0: Ja, also da bin ich auch dabei. So Rumpsteak Entr Entrecot und so ist voll mein Ding. Filet finde ich auch gut, wenn es keine Ahnung, ein gutes Stück ist. Um, aber ist mir auch manchmal echt ein bisschen, also fast also schon zu
1: zart. Ich finde, es für, für Steak ist es wirklich nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also okay. das, das Rinderfilet verarbeite ich, also ich persönlich lieber in anderen Geschichten, um, im Fondue kommt halt ganz gut. Kleiner Disclaimer, wer die Folge noch nicht gehört hat, <lacht> um, skippt mal ein bisschen zurück in der Liste. <lacht> ähm, Verzeihung, ich wollte, eine Frage habe ich noch an dich, guck mal, wir haben ja jetzt gerade über, über das japanische Rind Kobe gesprochen und haben auch darüber gesprochen, dass es auch Wagyu in Deutschland gibt, also mhm. schwarze japanische Rinder, die übrigens äh, äh, Tajima-Rinder heißen. Okay, ähm, Jetzt ist meine Frage an dich, <lacht> Verzeihung, ähm. Fallen dir denn vielleicht noch andere Rindersorten ein, also so die so namenhaft für ja. Rindfleisch, Steak, sonst was sind? Ja.
0: In erster Instanz das berühmt-berüchtigte Simmentaler Rind, was auf allen okay. McDonalds-Burgern anscheinend drauf sein soll. Äh, An angeblich. Also ich habe keine Ahnung, was das Simmentaler Rind ist, aber ähm, das ist auf jeden Fall... Du kennst Fall. es schon mal.
1: Ich also hast das du genau. schon schon
0: mal was gehört? Die Werbung hat funktioniert, ich bin Konsument, ich äh, habe es gesehen, verarbeitet und anscheinend auch gespeichert. Ähm, das wäre jetzt auf jeden Fall ein Ding. Dann, äh, ich weiß jetzt noch nicht mal... Ob Warte, ich...
1: darf ich dich? Ich weiß, ich habe dich was gefragt, aber zum Simmentaler Rind will ich dir direkt mal was sagen, ja, weil du nicht weißt, ihn, was ja. das ist. Das Simmentaler Rind ist ähm, inzwischen deutsches Rind, eigentlich auch sehr hoch angesehenes Rind. Ähm... Kommt ursprünglich eigentlich aus Bern und ist heute halt äh, ansässig, also wird heute in den ähm, Deutschen Alpen gezüchtet. Und dann wird alles zu McDonalds gebracht, was die da ich, ich weiß es nicht. Also, da, lass uns bitte nicht über die McDonalds-Thematik sprechen. Also, nein, ich okay. bin der festen Überzeugung, der wird gelogen, aber das darf ich, glaube ich, nicht so laut sagen. Okay, okay. <lacht> ähm, dann machen wir einfach. Sonst habe ich hinterher noch einen Clown bei mir vor der Tür ja, stehen, der mir auf die Fresse wirklich, also das,
0: da Wir sind ja eigentlich die Mutigen. Wir haben ja das Astra Astragate gestartet. Das, das wissen alle. Das ist legendär. Und, äh, ja, aber McDonalds äh, ist nochmal ein das ganz ist anderes eine andere Level. Hausnummer. Äh, da halten wir uns jetzt erstmal von fern. Ähm, ja. ja, ansonsten kenne ich noch hier so Black Angus, ne? das ist ja, ja auch so, äh, ich denke mal, würde ich jetzt einfach sagen USA-mäßig. Ähm, auch eine
1: geile Geschichte. Ja, hau raus. <lacht> hau ich direkt raus. Das kommt ursprünglich eigentlich aus äh, Aberdeen Angus aus Schottland. Okay. Ähm, und wird inzwischen in verschiedensten Ländern gezüchtet. Also das Black Angus ist äh, zu finden in den USA, in Australien, in Argentinien, in Brasilien und sogar in Deutschland wird Black Angus gezüchtet.
0: Krass. Ich hätte ja. für Schottland jetzt noch diese schottischen Hochlandrinder im, in petto gehabt, aber ich weiß noch nicht mal,
1: ob man die überhaupt isst. Weißt du, das Galloways. Die, also also, diese es haarigen. Gibt, es gibt Dings, es gibt... Ähm, das ist aus Schottland, die nennen sich Galloways, ich weiß nicht, ob die das sind, ich habe jetzt leider Gottes nicht nach Bildern geguckt, mhm. äh, mea culpa, aber es gibt eine ursprüngliche Rinderrasse, die noch aus Schottland kommt und ähm, die auch äh, für Steak und Fleischverwertung genutzt wird. Wir leben ja in modernen Zeiten, verzeih mir jetzt einmal, falls es, verzeiht mir, falls es äh, klimpert.
0: Ach, du willst nachgucken, okay, hau raus. S äh, ich überbrücke in der Zeit schon mal damit, dass ich jetzt noch also der Klassiker ist ja eigentlich das... Ja, das der, sind die Haarigen. Das sind die Haarigen, okay, dann ja. wäre wär das auch geklärt. Der Klassiker, äh, den ich noch in Petro hätte, wären so die argentinischen Ränder. Es gibt da auch einen Namen, oder? Weil das war ja, würde ich mal sagen, so in der Zeit, wo... Steak-Kultur ihren Höhepunkt hatte, also mittlerweile ist das ja noch nicht mal mehr so krass, wie das vor zehn Jahren war. Wenn du vor zehn Jahren irgendwie was zu feiern hattest, dann bist du ja Steak-Essen gegangen. Und heute ich hast du ja noch alle anderen Möglichkeiten so. Und da war es ja dann so: dann bist du irgendwie keine. Ja, Ahnung, heute so.
1: holst du eine Salatschüssel oder so.
0: Ja, was weiß ich, ist ja auch egal, oder? Rahmensuppe ist ja auch. Ja, ja, richtig. Lirum, larum. Aber dann bist du zu einem Laden gegangen, der hieß irgendwie El Gaucho
1: oder weiß ich nicht, fast so argentinisch halt. Ne? Ja, ja.
0: Ist das auch eine eigene Sorte oder ist das irgendwie. Also,
1: ähm, man darf mich verbessern, wenn ich jetzt Scheiße laber, aber ähm, soweit ich weiß, sind das Black Angus-Rinder.
0: Okay, ja. Dann warten wir mal ab, bis der Shitstorm über uns hineinbricht. Der Nächste. Der Nächste. Ähm, aber
1: wir haben ja ein dickes Fell. Genauso wie Galloway-Rinder. Genau, genau wie Galloway Rinder. Ja, und das ist eigentlich so ziemlich das, was ich zum Thema Steak heute beitragen kann. Letzten Endes muss ich dazu noch sagen, also man darf sich auch gerne, wenn man ähm, die Folge hört oder gehört hat, auch mal so eine Grafik angucken, wo man denn überall brauchbares Fleisch für, auch für Steaks einem Rind entnehmen kann. Ich habe jetzt gerade nur einen kleinen Auszug gegeben, der All-Time-Favorite, sagen wir mal so. Ähm, man kann noch viel mehr aus einem Rind machen. Die hängen
0: auch oft beim Metzger. Also bei meinem Metzger, da hängt so ein, äh, so ein Bild an der Wand, wo überall, da, da wird alles gekennzeichnet, wo
1: was herkommt. Das ist, das ist nicht schlecht, finde ich echt geil. Um, und ja, also sowas ich, mit sowas mal zu beschäftigen, finde ich wirklich sehr interessant, weil, um, naja, letzten Endes sollte man eigentlich immer darauf achten, dass man so viel verwertet, wie nur geht. Ich bin zwar jetzt kein Fan von Innereien, aber es gibt Menschen, die mögen die. Also ich. Meinen, man sollte so ein Tier halt, wenn man es schon umbringt, zum Essen komplett ausschlachten.
0: Ja, das kommt ja auch zurück mit den Innereien. Ne? Also das war ja. ja früher, war das ja gang und gäbe. Ich habe jetzt noch eine Doku gesehen über so ähm, alte Esskultur in, im Norden. Also ich bin ja eh ein Riesenfan von NDR-Dokus, die gucke ich quasi täglich. Und da <lacht> kam jetzt vor wenigen Tagen auch so eine ähm, kulinarikgeschichtliche geschichtliche Doku. Also sehr interessant, sehr empfehlenswert. Und da ging es dann halt auch darum, ähm, wenn da also die, Fleisch war ja dann nicht so ein alltägliches Gut, ne? da wurde monatelang wurde da irgendwie Kohl und äh, Milchsuppe und Kartoffeln und weiß ich nicht was gegessen und irgendwann wurde dann das eine Schwein, was man da auf dem Hof hatte, geschlachtet und dann war schlachtfest und äh, dann wurde wirklich aus jedem Millimeter von diesem Schwein wurde irgendwas gemacht. Das Blut wurde verwendet, gänzlich. Ähm, die Innereien wurden verwendet, die Füße wurden verwendet, um irgendwelche Soßen gelieren zu lassen. Ähm, das ganze Fleisch, es wurde Wurst, es wurden Steaks rausgeschnitten. Also wirklich so ähm, wahnsinnig, was man da gemacht hat und auch sehr erstrebenswert. Ähm, und das sagen dann auch in der Doku so viele alte Leute, mit denen die da reden, so, dass das heutzutage ja überhaupt nicht mehr, mhm. ähm, überhaupt kein Verhältnis mehr hat. Wenn ein Tier dann sterben muss, dann sollte man halt auch wirklich so das Tier gänzlich verwerten, damit nichts umsonst quasi sterben musste. Aber naja, ich wollte auch nur die Empfehlung aussprechen. Ähm, das war ein sehr interessanter Beitrag von dir. Das ist so, finde ich, so ein typisches... Ähm ich habe nicht nachgefragt, aber ich habe mich trotzdem drüber gefreut, wegen, <lacht> ähm, weil ich, ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, ob, äh, da war vieles dabei, was ich nicht gewusst habe, aber selber nachgeguckt hätte ich es wahrscheinlich nicht, deswegen sehr, nee, sehr. Nee, natürlich
1: nicht, aber ich muss dazu sagen, hätte ich jetzt auch nicht, wenn ich nicht äh, mit Christian da gesessen hätte und mir gedacht hätte, hm. Worüber redest du die nächste Folge mit Felix? Das und dann hatte ich halt ein mega geiles Steak vor mein Ding und dann lag es mir eigentlich auf der Hand, ganz klar.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das muss man ja auch mal, wenn man so einen Blick hinter die Kulissen bei uns gewähren will, zeigen, wie man oder sagen, wie, wie wir zu den Themen kommen. Und bei mir ist es auch ganz genauso, dass ich oftmals weiß, so, dass wir uns in den nächsten Tagen sprechen werden, eine Episode aufnehmen werden. Und dann überlege ich, was so abgeht, was man, worüber man quatschen könnte. Und meistens kommen mir die Ideen durch das, was ich selber halt konsumiere oder was ich selber sehe und was mir präsent ist. Und daraus wächst dann sowas. Und das ist die perfekte Überleitung, als hätte ich es geplant für mein heutiges Thema. <lacht> denn, äh, bist du bereit? Kann ich, oder hast du noch was zu sagen? Sonst übernehme Boah, ich jetzt einfach das Ruder. Also zu, zu
1: sagen habe ich immer was, aber jetzt zu meinem Thema auf jeden Fall nicht mehr. Also ich lehne mich mal zurück und ähm, okay, bin gespannt.
0: hör mir zu. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, denn äh, die Nachrichten sind natürlich dominiert von allen möglichen äh, weltpolitischen Themen. Aber in Köln steht der Karneval vor der Tür. Oh, hör mal also, auf. Ey. <lacht> weißt du, du bist so richtig
1: enthusiastisch wieder dabei. Yay yeah, Karneval, Alter. Nee, also da, da muss
0: ich vorweg sagen, ich bin gar nicht so, also ich bin schon großer Karnevalsfreund auf jeden Fall und gehe auch eigentlich immer feiern. Aber da, dadurch, dass das dieses Jahr halt so eine Hauruck-Aktion war, erst hat man monatelang gesagt, wir feiern dieses Jahr keinen Karneval und alle waren eigentlich okay damit. Äh, viele Leute haben sich ja auch Urlaub gebucht und weiß ich nicht was, sind weg über Karneval, weil man dachte, hier geht eh nichts. und äh, jetzt wird halt so kurz vor knapp gesagt, äh, geht doch <lacht> und äh, auf, einmal ist alles, auf einmal ist alles wieder Jeck und so und deswegen, ich will jetzt hier nicht den Moralapostel spielen, weil wahrscheinlich wird man mich auch an dem Wochenende irgendwo in einer Kneipe oder auf der Straße antreffen, ähm, aber ich wäre auch fein damit gewesen, dieses Jahr auszusetzen ähm, weil es halt einfach schon so geplant war. Aber dass es jetzt trotzdem stattfindet, ist eine schöne Sache. Ähm, und genau, zum Karneval gehört natürlich auch Speis und Trank. Trank äh, in ausgiebiger Form und in <lacht> allen erdenklichen äh, ja, sag ich mal Zuständen und <lacht> naja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich, ähm,
1: ich habe auch schon mal Karneval gefeiert. Genau, du bist,
0: du bist da kein ungeschriebenes Blatt und äh, ja, neben dem ganzen Gesöff findet natürlich auch ab und an mal etwas äh, Festes, beziehungsweise Fluffiges, seinen Weg in die Münder der Trinkfreudigen, denn ansonsten sind die Trinkfreudigen äh, nur sehr kurz an, ausdauernd und liegen schnell flach, deswegen muss man ab und an sich auch was einverleiben.
1: Für, Darf ich einmal, einmal in die Zukunft gucken? Guck in die Zukunft? Berliner Ballen.
0: Ja, und jetzt haust sie schon voll <lacht> auf den Putz, denn das ist genau das, was jetzt, ab du sagst jetzt Berliner Ballen und da geht, da geht die ganze Problematik <lacht> schon los, denn jetzt sagst du hier im Endeffekt schon zwei Namen zusammengeführt zu einem, das ist vielleicht das Gericht oder die Speise mit der größten Namensvielfalt, die mir jemals begegnet ist. Auf gar keinen Fall Pfannekuchen. Ja, das sagst du jetzt, aber das sagen die Leute in Berlin, oder was heißt das sagen die? Das denken die schon. <lacht> äh, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil wenn das Ding Berliner genannt wird und du denkst ja, als Berliner, fuck off, äh, das, ist, das ist nicht, wofür wir bekannt sein wollen. Dann nennen wir das halt Pfannkuchen so. Ähm, dann weißt du, das, so viele Sachen, dann kommen noch Krapfen dazu in Köln. Wobei das ist schwierig, weil das ist noch mal ein bisschen was anderes, aber so in die Sparte von diesen ausgebackenen Teigspeisen fallen auch so Mutzen oder Mut Mutzmandeln, sagt man glaube ich auch. Ähm, es ist schier endlos. Ähm, und ich lege jetzt einfach mal los, weil ich will jetzt mich nicht nur an den Namen aufhalten, ähm, denn ähnlich endlos und äh, vielfältig wie die Namen, ist auch die Herkunftsgeschichte beziehungsweise die Herkunftsgeschichten dieser Speise. Da gibt es nämlich einige Legenden, ähm, die ich hier jetzt mal zusammengestellt habe und aus denen man sich dann eine aussuchen kann, die einem am besten gefällt. <lacht> ähm, eine der populärsten Geschichten führt uns erstmal aus Deutschland raus, nämlich nach Wien, in schöne Wien, wo, glaube ich, auch Backwaren und Konditorei waren ohnehin sehr... Äh,
1: ich wollte gerade sagen, also in Wien, beziehungsweise also auch Österreich allgemein, irgendwie auch so Kulinarikzentrum. Mhm, also also, also ich, vor
0: allem für Backwaren, glaube ich. Das ja. sind so richtige Leckermäulchen, die äh, Österreicher. Und äh, in diesem besagten Wien, was wir alle kennen, äh, gab es eine <lacht> Konditorin namens Cecilia Krapf. Und äh, ja, normalerweise sollte bei dem Namen die Sachlage eigentlich schon klar sein, nämlich dass diese gute Dame Krapf, die Krapfen, oder wie man sie auch nennen will, äh, erfunden hat. Äh, das auch komplett aus Versehen, denn die hatte im Eifer des Gefechts, als sie Stress mit ihrem Gatten hatte, einfach so einen Ballen Germteig genommen und äh, den nach dem Alten gepfeffert. Äh, der ist aber ausgewichen und dann soll das Ding wie durch Zauberhand in einen Topf versiedenem Fett gelandet sein. Und äh, ja, so sollen dann die Krapfen entstanden sein. Klingt schon ziemlich cool, klingt ein bisschen wie deine Story mit dem verbrannten Finger. Ähm, aber auch ein bisschen fishy, muss ich sagen. Und ja, so aber aber ganz
1: ehrlich, die Fischi-Geschichten, die muss man halt auch nehmen. weil Die muss die einfach man feiern, sind. die muss ja. man feiern. Aber ich hätte auch hier irgendeine legend geschichte mit irgendwelchen Daten erzählen können, aber das will auch keiner hören.
0: <lacht> du bist halt ein Mann fürs
1: Entertainment, das, das liebe ich so
0: an dir. Ähm, genau, aber trotzdem muss man halt hinterfragen,
1: ja, hast ob, schon recht. ob
0: das wirklich dann so gewesen ist. Und ähm, das macht die Forschung eben auch und deswegen gibt es noch andere Geschichten, die äh, ebenfalls uns etwas über die Herkunft der Krapfen oder der Berliner oder der Pfannkuchen oder was weiß ich sagen äh, wollen. Und äh, die gibt es dann auch in unserer schönen Hauptstadt, nämlich da, wo angeblich Berliner <lacht> herkommen sollen, vielleicht. Da soll auf jeden Fall ein äh, Bäcker Plunderteilchen zu Ehren von Friedrich des Großen entworfen haben. Und. Äh, um das Ganze so ein bisschen im Zeichen des äh, großen Kriegsmonarchen und Schlachtenführer zu machen, hat er das Backwerk in Form einer Kanonenkugel hergestellt. Und dabei sollen dann eben die Krapfen hervorgekommen sein. Ähm, und vielleicht kam da auch dann die ganze Konnotation als Berliner zustande. Ähm, aber wer weiß, die Story ist nämlich auch nicht gesichert. Und jetzt ist sicher jeder und jeder da draußen am Überlegen, was man für glaubhafter hält. Aber vielleicht ist halt auch beides einfach Quatsch. Auf jeden Fall finde ich, dass beide Geschichten nicht alt genug sind, um halt wirklich die Herkunft dieser doch sehr simplen Speise zu beschreiben, weil ich glaube einfach, dass man da schon früher drauf gekommen ist. Und deswegen will ich jetzt mal eine Sache hervorbringen, die ganz sicher ist, damit wir nicht nur Halbwahrheiten hier verbreiten. Ähm, nämlich eine Art Urkrapfen, den die alten Römer schon um 140 oh, vor Christus ausgebacken haben. Ja, auf die ist halt Verlass, so die ja. ganz ehrlich, das ist einfach eine, eine gute Epoche, eine gute Zeit gewesen. Die haben alles schön fein säuberlich dokumentiert, alles ist abrufbar. Das ist der Traum eines jeden Historikers. Die Römer haben auf jeden Fall auch so süße Teigkugeln hergestellt, ausgebacken und diese dann in Honig getunkt. Da ist dann natürlich keine Marmelade oder so drin gewesen, deswegen ist es nicht eins zu eins vergleichbar. Aber finde ich schon sehr nah dran und auf jeden Fall nah genug, um eine Erwähnung hier zu bekommen. Ja, also ich nehme die Eins
1: und die Drei. die ja. Kombination aus beiden.
0: Und pass auf, ich bin noch nicht fertig mit den Römern. Denn lustigerweise, also okay. und das bringt uns wieder zu der ganzen chaotischen Namensthematik, hatten die auch einen Namen für ihre Teigballen. <lacht> die haben die nämlich Globuli getaucht, getauft. <lacht> nach, nach dem lateinischen Globus, was halt so Kugel oder Ball bedeutet. Und da Globuli ja heute eher so scharlatanig angehaucht ist über irgendwelche ähm, Heilpraktiker Heilpraktiken, die da irgendwo in den Alpen dir Globuli eingeben und dann kannst du keine Ahnung, kein Corona für 100 Jahre bekommen ähm, was weiß ich, <lacht> ähm, auf jeden Fall finde ich da die Bezeichnung auf jeden Fall ein bisschen passender und äh, deswegen kann man die Dinger von mir aus auch Globuli nennen ist ja anscheinend eh egal, man kann die ja eh nennen, wie man will ähm, ich glaube, da wird keiner einem Strick draus drehen, wenn man da einfach noch die Globuli hinzufügt. Ähm, ja,
1: wobei die Bäckerin oder der Bäcker dich angucken würde wie ein Auto, wenn du da reingehen würdest und sagen würdest, ich hätte gerne fünf von den Globuli. Ja, dann, dann sagt er, geh raus an deinen Steine lecken, aber doch nicht hier. <lacht> wenn man
0: keine Probleme will, dann zeigt man einfach da drauf und sagt, ich hätte gerne fünf das von den da. Dingern oder so. Oder bei ihr genau. <lacht> da wird man bei euch in Essen wahrscheinlich sagen. Ähm... Ja, was habe ich denn sonst auf meiner Liste? Es ist, es ist viel, viel los um diese Speise, um dieses köstliche Gut. Ich hatte übrigens heute einen, denn... Ey, du hast jetzt noch nicht über die Füllung gesprochen. Über die Füllung, ja, das ist so ein Ding, da gibt es nicht wirklich Informationen, warum so. da was reingekommen ist. Ich kann dir aber noch sagen, dass die ähm, nicht immer rund waren. oder. Also es ist halt schwierig. Wir haben jetzt das von diesem Berliner Bäcker gehört, der die halt wie Kanonenkugeln geformt hat. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich den Begriff Krapfen anguckt, das ist so einer der ältesten Begriffe in dieser ganzen Namenschaotik, dann stammt dieser ganz sicher aus dem Mittelalter und kommt, aus dem, kommt vom altdeutschen Wort Krafo und das bedeutet halt so viel wie Haken oder Kralle und das geht darauf zurück, wie die halt ursprünglich aussahen. Die waren nämlich so Haken- oder Krallenförmig und bei dem Fact musste ich dann halt auch an meine Kindheit denken, wo ich bei meiner Oma immer, das ist eigentlich auch wieder was anderes, das ist schwierig. Bei meiner Oma gab es an Karneval immer Krabbelchen und ich glaube, dass das ehrlich gesagt einfach dasselbe ist, nur ohne Füllung. Das waren nämlich so... Ähm ja,
1: also für mich ist das, ist das auch ein Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen, also ein Krapfen ist für mich nicht gleich Berliner.
0: Ja, es, pf, weiß Das nicht. ist
1: schwierig. Weil, also, ich muss dazu sagen, wer, also, wie, du redest ja die ganze Zeit über diesen runden, mit Zucker überzogenen Ball, der mit Marmelade gefüllt ist. Okay. So. Für mich sind Krapfen aber diese kleinen, aus dem gleichen Teich in Fett gebackenen, genauso wie Berliner, äh, äh, diese kleinen Teichkugeln. Ja, das, wär, das wären für mich das dann sind halt die
0: Krabbelchen. Ja, aber das ich sind für Krapfen. mich Krapfen. Okay, ich verstehe, was du meinst, aber ich bin schon. <lacht> Ich bin ja in Gießen zur Uni gegangen, im Bachelorstudium und war oft in Frankfurt. Und in Frankfurt zum Beispiel, und ich glaube in Gießen auch, also in Hessen dann wahrscheinlich generell, da sind das ganz sicher Krapfen. Also Berliner sind da Krapfen. Ja, und die du, Kleinen? Habe ich da nicht gesehen. Hat man Quarkbällchen, glaube ich, einfach genannt. Aber weiß ich jetzt nicht so. Also,
1: ja... Keine Ahnung. Schwierig mit diesen Begriffen, ne? Ist Aber da merkst oder. du auch, wie kompliziert die Sprache alleine innerhalb von Deutschland ist. Ne?
0: Aber eigentlich ist ja der Krapfen und der Berliner, wenn wir jetzt mal da von der Unterscheidung ausgehen, grundsätzlich dasselbe, nur ohne ist, Füllung.
1: Ich würde gerade sagen, in fett gebackener Teich. Ja,
0: genau, genau. Mit man Zucker soll, überzogen. Man sollte also. da vielleicht. und
1: mh, ja. Ja, ja, ja. ja, oder nicht?
0: Ja, doch, doch. Ich, ich überlege gerade nur, bei meiner Oma war es halt immer das Krebbelchen und da musste ich halt auch bei dieser Mittelaltergeschichte mit hakenförmig dran denken, weil diese Krebbelchen, die waren halt so, der Teig ist dann halt einfach so im Fett verlaufen und dann waren ja. die so ein bisschen ja, ja. hakenförmig. Das ähm, verstehe ich. Es gibt übrigens auch den Begriff Punschballen, fällt, fällt mir gerade noch ein.
1: Nein, jetzt im Ernst, scheiße.
0: Aber Punschballen wird ja dann... Was hat das Ganze jetzt mit Punsch zu tun? Ja ähm, Ja,
1: genau, wollen wir jetzt, komm machen wir direkt nochmal von vorne. Was haben wir nochmal über den Punsch gelernt? Haben wir uns das gemerkt?
0: Das ist auf jeden Fall ein Punchballen. Ähm, okay. Nee, ähm, ich, ich glaube so grundsätzlich ist klar worum es geht ja. und es ist nicht so wirklich klar wo das herkommt, außer dass die Römer halt auf jeden Fall auch schon so Teigkugeln gebacken haben. Das Ganze wird dann wahrscheinlich immer noch besser und feiner gemacht und wie bei so vielen Dingen hat man haben sich einfach viele Kulturen gleichzeitig daran gewagt und das weiterentwickelt und deswegen kann man glaube ich jetzt auch nicht sagen, dass entweder Cecilia Krapf in Österreich oder der Meisterbäcker von Friedrich dem Großen in Berlin da irgendwie was abgeguckt hat, sondern die haben einfach ihren eigenen Shit gemacht, kann man denke
1: ich sagen. Ja, also, wie gesagt, bei solchen Sachen ist es halt auch schwierig, wie du schon sagst. Es ist eine relativ einfache Geschichte. Es ist, ähm... Deshalb habe ich ja auch vorhin mit den Bogen sehr weit gespannt zur zu Steinzeit. Ähm, ich meine, Fleisch beraten ist jetzt nicht... Das ist das Essentielle, aber ich meine letzten Endes, ich finde, beide Geschichten irgendwie haben sowas, sie, sie haben Scha Charme und ähm, du, du sagst es vollkommen richtig, die Römer sind auf jeden Fall ähm, eine dankbare Quelle, würde ich sagen. Die sind
0: immer sehr dankbar. Was ansonsten auch manchmal dankbar ist, ist das Mittelalter, daraus kann ich nämlich äh, noch folgende Info verbreiten. Ähm, die Krapfen... <lacht> Verbreitet frohe Kunde. Ich, ich verbreite jetzt frohe Kunde. Nach Karneval fängt dann ja auch ordnungsgemäß die Fastenzeit an und äh, ob man daran jetzt teilnehmen möchte oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen, aber früher war das ja alles ein bisschen strikter, da haben schon die meisten Leute daran teilgenommen und weil diese Krapfen oder Berliner oder Pfannkuchen oder Punschballen oder Krebbelchen oder weiß ich nicht, wie man es noch nennen will, ähm, sehr gehaltvoll sind und fast 500 Kalorien pro Stück aufweisen, hat man sich davon <lacht> vor der Fastenzeit, und das ist genau die Karnevalszeit, halt noch ordentlich welche reingepfiffen. Und äh, dann war man so ein bisschen wie so ein Bär vom Winterschlaf gut ausschraffiert um die Hüften. Und äh, konnte die Fastenzeit halbwegs überstehen. Und deswegen hat sich das äh, wahrscheinlich so durchgesetzt, dass das an Karneval sehr gerne gegessen wird.
1: Oh, klingt legend, ne?
0: Das klingt, hm. äh, da, damit können wir abschließen. Ne? Das ist wahrscheinlich das äh, Brauchbarste, was wir jetzt in dem Kontext vorgebracht haben.
1: Ach Quatsch, also wie gesagt, ähm, die, die Herkunft, auch wenn sie nicht zu 100% geklärt ist, ich habe für mich eine Klärung gefunden, sollte mich jemals jemand fragen, ey, woher kommt denn der Berliner Ballenkrapfen, äh, pipapo, dann weiß ich woher. Von den Römern. Nee, die Wiener Frau hat ihren Männer mit dem Ding beschmissen.
0: <lacht> ja gut, so nimmt sich jeder sein, sein Ding raus, wie es ihm passt. Aber das äh, finde ich auch eigentlich eine der amüsantesten Geschichten. Die Römer sind halt einfach eine sichere Bank. Ja. Aber das Temperament von Cecilia Krapf ist auf jeden Fall auch was, auf das man bauen kann. Die hieß dann auch wahrscheinlich einfach zufällig Krapf, weil wenn der Begriff Krapfen aus dem Mittelalter kommt, dann kann die ja da nichts mit zu tun haben. Nee. Ähm, Oder das
1: Mittelalter lügt.
0: Mittelalter lügt nie. Die <lacht> hat ihren Namen zum Programm gemacht, das war einfach, keine Ahnung, ein Ding, was sie dachte, so, da, da, ich kann nicht anders, ich muss. Und wahrscheinlich hat der Mann dann der so irgendwie, keine Ahnung, die Hölle heiß gemacht und äh, Cecilia, du interessierst dich nur für Krapfen, Mann, was ist mit dir, wann gehen wir nochmal fein aus und dann hat die sich gedacht, Harald, du blöder <lacht> <lacht> oha, oha. Jetzt ja. Und dann ist der Teig geflogen Nein, <lacht> ist der <das>, Teig geflogen <lacht> Du weißt, was ich sagen will ähm, ja, das, jetzt haben wir doch statt mit einer schönen Wahrheit, mit einer Halbwahrheit abgeschlossen, aber das ist äh, eigentlich ja im Sinne unseres Podcasts und äh, passt unserem... Ich bleib Spätigen. dabei, wir haben
1: glaube ich in den ersten Folgen gesagt, wir sind auch dabei neue Wahrheiten zu schaffen, wir schreiben Geschichte, wir sind nicht nur Geschichte, also... Das hast du schön gesagt. Das, das läuft... Besser, besser
0: könnte ich es nicht zusammenfassen und deswegen nehmen wir das jetzt einfach als unser Schlusswort. Und wir wünschen allen Jecken da draußen natürlich eine äh, geile Zick auf äh, den Straßen und in den Kneipen. Steckt euch nicht mit jeweiligen Viren an und äh, habt trotzdem, keine Ahnung, verbreitet Liebe und Spaß und ähm, ja karneval Habt ist eine schöne im Zeit. Jahr. Habt eine schöne Zeit. Wir wünschen es euch. Wir denken an euch, wenn ihr euren Krapfen in euch reinfuttert, nachdem ihr schon irgendwie drei Promille über den Durst seid. Und genau, wir hören uns dann wieder nächste Woche oder so, roundabout. Wir sind da ja recht flexibel und ihr zum Glück auch. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.